0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 자 여러분들 잘 기억해야 합니다. 주전 586년. 그 다음에 바벨론 포로에서 돌아오는 시점이 즉 고레스 측령이 이루어졌던 시기는 아까 봤잖아. 538년 혹은 9년. 고레스 왕이 그런데 예루살렘 성전 제2차 성전 수루 바벨리에서 제2차 성전이 들어섰던 세워졌던 시기는 자 여러분 들 이거는요 답을 몰라도 어제 권력승 교수님의 그 이스라엘의 회복 이야기를 하실 때 오늘 건국 70주년 이야기했던 데 굉장히 왜 중요하냐라고 이야기했던 부분과 관련되어 있어요. 주전 586년에 성전이 무너졌죠. 성전이 몇년 후에 세워졌을까7 0년 예레미야라든가 에스겔이 그 이야기를 하는 것도 70주년 그래서 516년에 성교롭게도제 2차 성전이 들어서게 됩니다. 이게 수르바벨 성전이라고 하지만 우리가 역사를 보면 제 2차 성전이라고 하는 거죠. 그게 이제 516년이죠. 자 건너 뛰어서 건너 뛰어서 자 2차 성전이 언제 무너져요? 이성전제 2차 성전이 로마에서 무너져요. 주후 70년에 무너집니다. 연대 꼭 기억하셔. 이게 여러분들이 큰패러다 틀을 가지고 있어야 이 부분을 이야기합니다. 그 다음에 구약 성경 정경화가 이루어진 게 AD 90년. 미신화가 완성된 게 AD 200년. 200년. 그 다음에 예루살렘 탈무드가 완성된 게 주후 420년경. 네. 여러분들 이걸 좀 하나 잘 기억을 해줘야 됩니다. 그래서 이것이 단순히 우리가 구약 성경 시대로만 끝나는 게 아니라 신약 성경 시대로만 끝나는 게 아니라 교회 속에서 역사가 이어져오는 그 포인트에서 지포리를 이해했으면 좋다, 이해해야 한다, 그 이야기를 하는 겁니다. 자, 먼저 유대교 이야기는 우리가 좀더 나중에 좀더 이야기를 하기로 하고요. 지금 제가 가리키는 남쪽 방향입니다. 남쪽에 저것이 현대도시 나사렛입니다. 바로 언덕 너머에 우리가 이제 숙소로 있었던 지역뿐만 아니라 예수님께서 사셨던 나사렛 방향입니다. 그래서 지포리 문화설이라고 하는 것이 바로 이 문화권 안에 있었던 나사렛 이야기를 하는 거죠. 그래서 아까 제가 헬레, 헬라 문화와 로마 문화, 뭐 김나지움, 다양한 이야기를 했었죠. 었 여러분들이 서 계신 이곳에 헬라 문화가 들어서면서 김나지움을 중심으로 한 엄청난 학교가 들어서면서 이 갈릴리 지역 전체의 큰 문화권을 형성하게 됩니다. 여러분들 나사렛뿐만 아니라 오른쪽으로 한번 여러분들 다시 방향을 바꿔보면 저 멀리 산, 높은 산이 보이죠? 지금 여러분들 여기서는 처음 이제 어떻게 보면 저 산을 이렇게 동서, 아니 처음부터 끝까지 다볼수 있는데 저 전체가 다 32km나 되는데요. 저것이 갈밀산입니다 여러분들이 다녀왔던 갈밀산 왼쪽에 귀퉁이에 제일 높은데 하얀 건물이 하나 보일 겁니다. 네. 보이나요? 네. 저기서 아까 우리 그, 그저께 점심도 드셨고 엘리아의 불의 재단이라는 곳이 바로 저곳입니다. 음. 제일 오른쪽 그머리에큰 도시가 보이죠. 저건 이제 독립, 이제 어, 헤르츠리라고 하는 어제 잠깐 나왔던 헤르츠리라는 사람이 앞으로 저곳에 아름다운 도시가 들어설 거야 하면서 저 도시는 앞으로 현대 이스라엘의 관문이 될 거야 라고 예언했던 것이 맞아들어가면서 저 도시가 하이, 야파 하이는 살아있다는 거고 야파는 아름답다는 말 거기서 온 말인 도시 이름 하이파라고 하는 도시입니다 저 바로 그 뒤가 지중해변입니다 이스라엘 최대의 소위 무역 항구이기도 하고 크루즈선이 들어오는 항구이기도 한 바로 유명한 항구죠 갈멜산을 저기 보면 다 가로막고 있는 거죠 다시 여러분들 뒤로 오른쪽으로 쭉한 바퀴 돌면 지금 여러분 넓은 평지 하나 보이죠 여러분, 지금 왼쪽에 저수지가 하나 보이나요? 저, 저수지가 에스콜, 에스골 레저부아 이렇게 이야기를 하는데요. 지금 거기에서 오른쪽으로 지금 차가 다니는 길을 따라 보면 무슨 수로 같은 게쭉 하얀 길을 따라 연결이 되어 있는 거 보이시나요? 저 물이 흘러 들어오는 이게 수로입니다. 라인입니다. 여러분들 지금 오른쪽에 저기 라인이 쭉 있을 때 오른쪽으로 계속 눈을 돌려보시죠. 오른쪽으로. 눈을 돌려보면 햇볕 때문에 볼수 없을 텐데. 저기를 따라가면, 어느, 어디와 맞닿느냐 면 갈릴리 호수와 맞닿습니다. 자, 바꿔 말하면, 제가 어저께 그러냐 헐모니 이슬이 유다 산지에 내린 갓도다. 단에서부터 부엘셰바까지. 헐모니 문이 저 부엘셰바까지 간다. 이 이야기가 바로 여기를 기점으로 합니다. 갈릴리 호수 물을 바로 저쪽으로 끌어당기는 거예요. 저 물을 갖다가 정수를 해서 이스라엘 전역으로 흘려보냅니다. 그것이 바로 유명한 에스골 레드부아인데, 놀라운 사실은요. 저것이 오늘날 것이 아니라요. 지금 오늘날은 저렇게 리모델링을 했지만 헤롯 당시 때부터 시작된 겁니다. 헤롯이요. 저 물을 여기까지 끌어당겨서 여기를 갖고 전국에 물을 끌어당기는 흘려보내는 시스템을 만들고자 했던 거죠. 근데 어쨌든 여기가 바로 갈릴리 물을 끌어당겼던 아주 중요한 하나의 저수지였습니다. 2000년 전부터 지금까지 여기는 그렇게 갈릴리 물을 갖고 이스라엘을 흘려내 보내는 수를 만든 시스템이죠. 어제 우리 가이샤라 빌리포 가실 때왜 돌멩이 네개 구멍이 작은 거, 왜 낮은 데서 위로 압력에 의해서 멀리까지 보내는 시스템 본거 기억나시죠? 바로 이제 그런 시스템들을 이용을 해서 또는 우리 가이샤라에서 도수교, 수도교 보셨죠? 아, 21km 떨어져, 떨어져 있는 갈멸산에서 가이샤라로 물을 끌어당겼던 날잡아, 날잡아 바라면서 사진 찍었던 그 수로 기억나세요? <웃음> 헤롯이 만들었던 그리고 나중에 하드리안 황제가 다시 재건축을 했던 그 물들이 전부 다 어디서 오겠어요? 갈멜산에서도 오지만 갈릴리 호수에서도 온다라고 하는 거죠. 지금 그 뒤에 있는 산이 바로 이제 여러분들 요 산이 바로 저 뒤에 있는 산과 겹쳐져 보입니다. 여러분 좀좀더 오른쪽으로 오면저 뒤쪽에 높은 산 보이죠? 네. 저기가 상부 갈릴리죠. 레바논 산지 혹은 북방 산지라고 불렸던. 근데 그러나 지금 여러분들 눈 앞에 보이는 요기시 저는 사방을 다 도는데요. 이것이 바로 성경에서 말하는 갈릴리 지방입니다. 여기 다니다그 다음에 오른쪽으로 다시 한번 눈을 돌려봅니다. 자 지금 햇볕 떠오르는 것때에 햇볕 떠오른 쪽이 갈릴리 호수겠죠. 자 여러분들 지금 제가 가리키는 쪽에 저기 언덕에 무슨 물, 물 저장 탱크 같은 거 하나 보이나요? 물 저장 탱크 산 뒤쪽에 말고 앞에 중턱에 예. 물 저장 탱크 바로 그 뒤쪽이 가나입니다. 가나 우리 갈릴리 가나예요. 자 그럼 오른쪽에 여러분들 보면 여기에 나사렛이죠. 네. 나사렛에서 그날 우리가 가나로 가셨죠. 네. 그 다음에 이제 왼쪽에 있는 그 골짜기를 따라서 갈릴리 호수로 갔던 거예요. 그래서 제가 지저스 트레이다라고 일 하는 이야기를 했던 거죠. 그렇다면 라자 저기를 따라가면 갈릴리 호수 약한 30km 떨어진 점에 뭐가 있냐면 티베리아스가 있었던 거예요. 그 다음에 여러분들 지금 가, 나사렛에서 바로 앞에 한 2, 3km 떨어진 지점에 찌포리가 있었던 거예요. 그 다음에 여러분들 다시 이제 우리 갈밀산 쪽으로 보면 저산 너머에 가면 가이사랴가 있었던 거예요. 가이사랴. 이 모든 것이 보면 로마 헬라 문화의 중심지도 되지만 그 문화권에 있는 게이 갈릴리 지역이었다는 거예요. 그렇기 때문에 이제 이 갈릴리의 지포리 문화설이라고 하는 헬레니즘과 로마는 이스라엘 삶을 특히 갈릴리 지역이 이스라엘 삶을 거의 지배했다라고 보는 거죠. 그래서 여기서 발견되는 비문들을 보면요. 대분다 주전 1세기, 조 1세기는요. 대분다 헬라어 비문입니다. 비문들. 예루살렘까지도 영향을 미쳤으니까. 그래서 이제 그 당시 이 땅의 언어는 헬라어였다. 그래서 헬라어였고 대중적인 언어, 유대인들 사이에 사용된 언어는 아람어였다. 회당의 언어는 시브리어였다. 이렇게 이야기를 하는 거죠. 여기서 우리는 이런 질문을 합니다. 예수님은 헬라어를 얼마나 아셨을까? 아셨다면 얼마나 아셨을까? 이런 이야기를. 왜 이런 질문을 해야만 하죠? 신학 성경이 헬라어로 되어 있기 때문에 이것에 대해서요 그동안 많은 학자들이 특히 JSS 학파라고 하는 이게 제로 살림 퍼스펙티브라고 하는 유명한 학파는요 히브리 대학의 교수를 중심으로 특히 데이비드 플러서라고 하는 이 교수에 의해서 시작된 이 학파는 무슨 뭐에뭐에 관심 갖냐면 공간 복음서는 원래 히브리어로 되어 있었다 혹은 아람어로 되어 있었다. 왜 그러냐면 대부분 다유대문헌이니까 유대인들의 이야기니까. 이것이 시간이 지나서 3세기, 4세기를 넘어가면서 헬라어로 기록, 기록되었다. 이게 여러분들 상당히 신약 성서학자들에게 상당히 많이 어필되는 그런 주장 중에 하나입니다. 그것이 왜 이런, 어디서 그럼 이런 이야기 가 나오냐면 바로 지포리 문화설에서 나오는 이야기라는 거죠. 저 같은 사람은요 제가 운영하는 아카데미에서 뭘 가르키냐면 신약 성경을 시브리어로 읽는 클래스가 있습니다. 특히 이제 요한복음 같은 경우. 근데 생각보다도 시브리어로 읽는 요한복음이 훨씬 쉽게 다가옵니다. 왠지 뭐 물론 제가 시브리어를 더잘 알고 뭐 헬라도 뭐 배우긴 했습니다만 시브리어를 들어갖제 제가 제 말씀드렸죠 저는 원래 헬라어 전공자입니다. 근데 나중에 시브리어를 배우면서 이두개을 같이 비교해 보는데 놀라운 사실은 시브리어로 읽는 것이 신약성경이 더 와닿는 거죠. 그건 뭐 개인적인 차이가 있습니다. 어쨌든 그러나 이 이야기의 근거는 전문적인 근거는 바로 이곳. 지포리 문화설을 이야기를 하고 있다는 라 데서 여러분들 이해를 하면 될 것입니다 그 다음에 하나 더 이야기를 합니다 자, 지금 여러분들 우리가 이제 오늘 여기서 복고난 다음에 남쪽으로 내려갑니다 중앙산지를 따라 내려가지만 예루살렘에 거의 다 왔을 때 거기서 우리는 여리고로 내려가 버립니다 예루살렘 방향이 여기단 말이죠 예루살렘 성전이 파괴로 난 다음에 산에 들이니 AD 90년 이전까지는 산에 들이니 해체당한 상태입니다 그리고 난 다음에 사내 들이는 제일 먼저 모였던 데가 아까 제가 말씀드렸던 얌니아 혹은 야본네 거기가 어디냐면 바로 텔라비 국제공항에 있는 여러분들 비행기 내렸던 그곳입니다. 거기에서 야본네 혹은 얌니아에서 지금 제가 말하는 여러분들 갈밀산 넘어가 샤롬평야니까 샤롬평야를 거쳐서 어디로 오냐면 갈릴리 지방으로 사내들이이 옮겨오는 겁니다. 아까 여러분 나오죠. 주후 200년에 지포리에사내 들인이 들어왔다 이런 이야기를 합니다. 근데 사헤드린이 여기서 끝나지 않아요. 사헤드린이 어디로 가냐면 바로 티베리아스로 갑니다. 티베리아스로 간사헤드린이 A.D. 420년 경에 완성한 책이 뭐냐면 예루살렘 탈무드라는 거죠. 여기에서부터 이제 여러분들 소위 말해서 알레포 코덱스에 이르기까지 모음 작업을 하게 됩니다. 그게 바로 티베리아스 모음 책이. 지금 우리가 배우고 있는. 그래서 마소라 학자들의 시작은 어떻게 보면 가장 빨리 가면 주후 6세기 5세기 때부터 이미 시작됐다 이렇게 이야기를 할수 있는 그렇다면요 성전이 있었을 때는 예루살렘이지만 성전이 없는 시대는 지금 보시는 여기 그리고 티베리아스 이 지역이 유대교의 아주 중요한 핵심이 되는 것을 볼 수가 있는 거죠 우리가 유대교에 대해 조금만 관심을 갖는다면 이 흐름이 여기서 끝나지 않습니다 여러분들 보세요 유대인들이 전 세계로 흩어지기 시작합니다. 흩어지는데 크게 두 지역으로 갑니다. 크게 두 패러다임으로 형성되는데요. 하나는 중동을 가고 동쪽으로 가게 되고 아프리카로 갑니다. 이 사람들을 뭐라부르냐면 스파라디 주이시라고 합니다. 그 다음에 지중해 넘어서 유럽권으로 간 사람들을 아시케나지 주이시라고 합니다. 이스라엘의 최초의 시온주의 운동을 일으킨 사람들은 스파라디 주이시들이 아니라 아시케나지 주이시들입니다. 그렇기 때문에 아시케나지 주이시들이 자기들이 프라이어티를 갖고 있습니다. 이스라엘 땅에 대한. 그리고난 다음에 이제 어 중동에서 아프리카에서 돌아오기 시작하는 거예요 제가요. 여러분들 제가 히브리어를 쓰고 막 이러면 이스라엘 사람들 저보고 이렇게 묻습니다. 야너 이스라엘 사람이야? 너 유대인이야? 이렇게 이야기해요. 야 내가 어디를 봤어? 유대인을 <웃음> 내가 볼 때는 너 모로코에서 왔어. 이래요. 모로코 유대인 같이 생겼대요. 너히브리어 발음하는 걸 보면 제가 좀 자랑을 하면 그럽니다. 제가 전화를 하고 막 이야기하다 보면 너 유대인이지? 그래요. 근데 너 얼굴을 보니 모로코 유대인인데 그러니까 아프리카에서는 유대인이라는 거죠 이게 뭘 의미하냐면 아시케나지가 들어오고 난 다음에요 많은 사람들이 들어오기 시작합니다 스파라디 그러면서 이스라엘 땅에는요 그두 세력 간에 갈등이 일어납니다 엄청난 갈등이 사실은 지금 이스라엘의 아주 큰 내부적인 문제인데 더 문제는 1992년도에 누가 들어오냐면 아프리카에서 들어옵니다 이번에는 저 이디오피아 유대인들이 현재 많이 들어와 있습니다 이 사람들이 들어오면서 이스라엘또한 유대인이다. 이게 더 놀라운 사라더 놀라운 이제 아시아권에서 옵니다. 중국에서, 베트남에서, 인도네시아에서, 인도에서 한국에서는 오지 않습니다. 저는 네, 유대인이 아닙니다. 어쨌든 그러면서 여기에서 라피들이 나오는 거예요. 그래서 그들이 다시 돌아가서 중국에 중국인, 아니, 중국인 중에서 유대인 뿌리를 갖고 있는 사람들 중에 라피가 되어서 거기 가서 회당을 하고 있는 사람이 있습니다. 이게 이제 지금 전 세계에 흩어진 유대인들인데 이 사람들이 들어왔다가 또 이제 나가기 이제 그러면서 나가기 시작을 하는 거죠. 이게 오늘날 유대인들이 돌아오면서 어떤 일이 이제 발생을 하냐면 자, 아시케나지 유대인이 들어오고 스파라디 유대인이 들어오는데 한 가지 문제가 있습니다. 스파라디 유대인들은요. 중동권으로 간 유대인들은 히브리어를 빨리 잊어버렸습니다. 아시케나지 유대인들은 히브리어를 가지고 있었습니다. 왜 그러냐면 중동이요 무슬림권이 무슬림들을 왜크 하고 다받아들였습니다 그러면서 쉽게 히브리어를 잊어버리고 아랍어를 배우기 시작했고 아랍어가 그들이 거의 모국어가 됩니다. 유럽권을 갖는데는 기독교인들입니다. 기독교인들은 유대인들을 배척합니다. 왜? 예수님을 십자가에 못박은 장본인이기 때문에. 그래서 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 기억나죠? 그거를 여러분들 여러분 잘하는 안티세미티즘의 시작이 거기서 시작됩니다. 안티세미티즘이 어거스틴을 비롯해서 마틴 루터를 비롯해서 칼빈을 비롯해서 엄청난 운동이 이쪽에 유럽에 일어나면서 유대인들은 자기들만의 그룹이 만들어집니다. 그게 여러분들 개토면 개토고 자기들만의 길드면 길드고 그래서 유대인들이 살아남는 방법을 자기들의 공동체를 만들게 돼요. 그래서 돈을 벌기 시작합니다. 돈을 벌어서 돈을 갖다가 대기 시작합니다. 여러분 단한 번도 유대인들은 유럽에서 자기 그 땅에 살면서 영주권이나 시민권을 받아본 적이 없습니다. 주지를 않아요. 이쪽 스파라디 유대인들은 아예 거기에서 영주권, 시민권을 다 받아서 현지인으로 살아가지만은 유럽은 다릅니다. 그래서 프랑스 대혁명이 일어났을 때 유대인들에게는 프랑스가 시온의 땅이라는 무브먼트가 생깁니다. 왜? 처음으로 유대인들에게 시민권이 주어진 거예요. 그때 우리가 굳이 시온으로 돌아갈 이유가 뭐가 있냐라고 하는 거죠. 왜 유럽에서 아시케나지들이이 땅에 왜 먼저 왔고 시온이 시온주의 운동을 왜 먼저 일으켰했어요더 이상 그, 땅, 그 땅에서 살 수가 없었기 때문에. 그래서 민족주의 운동이 일어나면서 그들은 이 땅으로 돌아가야 한다는 시온주의 운동이, 정치적 시온주의 운동이 어저께 교수님 말씀대로 이 땅에 돌아오기 시작을 한 거죠. 그런데요. 그리고 하나 아셔야 돼요. 히브리어를 저는 가르치는 선생으로서 히브리어를 추적을 해보면 우리는 뭐 요즘에 게제니우스의 성서사도 많이 보죠? 게제니우스 책이 여러분들 굉장히 중요한 책이야. 카스트 책이 얼마나 중요한 책이 몰라요. 그런데 이 게제니우스의 책은 전부 다 유대교 문법에서 사실은 빌려온 겁니다. 이 유, 물, 유 문법 책은 누구에서 만들어지냐면 바로 놀랍게도 카라이스트라고 하는 이란, 이라크에 흩어졌던 정통파 유대인들이 그대로 있으면서요. 아랍 지 스파라디 쪽에서 이 유대교 문법이 최초로 만들어집니다. 그러면서 이것이 이스라엘에 들어오게 되고 이것이 나중에 독일이라든가 유럽 쪽으로 나면서 문법책이 만들어지게 되는 거죠. 우리 성서 신학을 많이 이야기하지만 어, 이스라엘에 뭐 배울 게 있냐라고 이야기하는 어, 아주 흥미로운 학자들을 가끔 보게 되는데요. 제가 이런 이야기를 쭉 한번 역사적 과정을 한번 쭉 우리가 이야기를 하면서 물론 여기는 기독교 신학이란 게 없죠. 이렇게 기독교 신학이 없는 여기에서 구약은 뭐 우리가 신학이라고 이야기를 할수 없는 부분이지만 성서학의 어떤 본문 비평에서 쭉 올라갔을 때 가장 기본이 되는. 시브리아 문법이라고 하는 이 체계를 유대인들이 제일 먼저 만들었던 것을 볼수 있죠 그 이야기 전체 흐름에 있어서 다 빽빽빽빽해서 돌아와 보면 어디가 하나의 핵심이 되었냐면 바로 이곳 찌포리가 바로 핵심이 되었던 것을 볼수 있고 이 찌포리를 통해서 주다이즘이 완전히 정착하게 되는 어떻게 보면 오늘날 유대인들의 정체성을 여기서 찾는 그래서 유대인들은 요 주말이 되면 이 지역에 굉장히 많이 옵니다 왜? 말씀드렸듯탈무드 그리고 미슈나 이야기를 하는 것을 볼 수가 있는 거죠. 자, 우리가 잠깐 퀴즈를 잠깐 보겠습니다. 나사렛이 어디예요? 네. 갈멜산이 어디죠? 네. 그 다음에 북방산지가 어디죠? 네. 저 갈릴리 호수가 어디서 와요? 네. 나사렛이 가나, 고 가나는 네. 이쪽 지역입니다. 지금 보시는 이 지역 전체를 성경에서 무슨 지방? 갈릴리 지방이라고 합니다. 지금 우리가 있는 이곳이 어디라고요? 지포리. 지포리에서 포리 만들어진 유명한 유대인의 성경책 다음으로 중요한 책이 미슈나. 아, 미슈나, 미슈나. 미슈나. 그 다음에 티베리아스에서 만들어진 것이 무슨 탈무드? 네, 네. 예루살렘 탈무드. 그리고 백전 후에 바벨론에서 바벨론 탈무드가 만들어지게 돼요. 그러면서 이제 오늘날 우리에게도 탈무드 이야기가 있는 것을 볼수 있죠. 네. 갈릴은. 원래 갈릴리는 갈릴리에서 온 말인데 갈이라는 것은 요 파도의 파고를 이야기합니다. 이 산지 자체가 갈릴리 지방 자체가 마치 파도를 치는 듯하게 이래되고 또 하나 뜻이 있습니다. 범주, 뭐, 뭐, 그러니까 범이, 뭐, 이렇게 원주 이런 뜻을 갖고 있습니다. 뭐냐면 이 지역이 주변으로 산으로 마치 분지형으로 있는 것처럼 어느 한 바운드리 안에 있다고 라 해서 갈이란 말이 거기에서 나온거고갈릴 갈릴리 이런 말이 나온 거죠. 네. 박수! 자 이제 우리가 조금 내려가서 헬라 문화권이라고 하는 어, 이신근 교수님 박수하니까 제가 네. <웃음> 감독을했습니 사진 촬영하고 이제 내려가서 또 하나의 뭐또 다른 거 소리인가